0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 3 de fevereiro, está em Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde ele recebeu tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria. Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles, Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Meus irmãos, eu gostaria de propor dois pontos para a nossa oração, para nossa meditação no dia de hoje. Em primeiro lugar, é interessante que o trecho do Evangelho de hoje faz questão de dizer que Jesus era carpinteiro. É um dos poucos trechos do Evangelho em que nós temos a informação sobre qual era a profissão de Jesus. Uma profissão que nós sabemos a partir da tradição judaica, ele aprendeu de São José. Nós estamos no contexto do ano José Fino. E a partir da santidade de São José e dessa informação que o Evangelho nos dá sobre a profissão de Jesus, nós somos convidados a refletir sobre o nosso trabalho, a nossa profissão como meio de santificação. Jesus Cristo ele é para nós é um modelo de santidade em toda a sua vida. Ele é inteiramente Deus, ele é inteiramente santo, ele não tem marca de pecado. Então tudo aquilo que se expressa na vida de Jesus é para nós um modelo de como ser santo, de como estarmos inteiramente na intimidade da Santíssima Trindade. Ora, se o Cristo abraçou a realidade do trabalho, isso significa que essa realidade para nós que somos seus discípulos, também é um meio de conversão e de santificação. Vamos rezar sobre isso. O trabalho para nós não deve ser algo afastado ou isolado da nossa busca pela santidade, como quem pensa assim. Pronto, agora finalmente saí do trabalho. Agora eu vou me preocupar com a minha vida espiritual, com a minha santificação, com a minha vivência eclesial, com o meu carisma, com a minha vocação. O, o, o trabalho é algo que, no caso da maioria de nós, ocupa grande parte do nosso dia. E ele deve ser, sim, para nós encarado como um meio de santificação e de conversão. Será que nós temos abraçado essa realidade? Sim, o trabalho nos dá muitas alegrias, é, é, muita satisfação em vários aspectos, em vários sentidos. Mas ele também tem um elemento de cruz, de provação. De, de, de dificuldades que nós temos que enfrentar em vários aspectos. Mas exatamente por isso, sendo uma realidade que tem é, pontos, digamos assim, mais favoráveis e desafios, é exatamente assim que o trabalho tem que nos santificar. Nos santifica revelando nossas misérias que precisam ser curadas. Nos santificam quando nós precisamos dar passos para gerar Relacionamentos em Deus ali no nosso ambiente, no serviço que nós fazemos, procurando fazer o melhor, enfrentando as dificuldades com paciência, com fé, com firmeza, tendo no trabalho uma fonte de providência para nossa casa, para nossa família. Enfim, o trabalho precisa ser abraçado como uma fonte de santidade. Vamos refletir se nós temos abraçado essa realidade verdadeiramente, se o trabalho para nós. Talvez você esteja é, assistindo aqui essa meditação logo antes de ir para o trabalho. Faça o compromisso de transformar hoje a sua vivência de trabalho, por mais que seja um trabalho burocrático, por mais que seja um trabalho com informática, sei lá o que for. Assuma diante de Deus o compromisso de não perder essas horas do dia, essas, sei lá, 6, 8, 10, 12 horas que você passa trabalhando. Essas horas não podem estar separadas da sua vida espiritual. Elas precisam ser uma ocasião de santificação para você. Então abrace com toda a alegria em frente, mesmo que o seu trabalho hoje para você seja um calvário, abrace esse calvário como fonte de santificação. Em tudo aquilo que lhe acontecer, lembre, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então se santifique no trabalho, mesmo com as tribulações, com as dificuldades, com as provações que são encontradas ali. Seja serviço, seja um sinal luminoso naquele lugar, gere a cultura, a cultura do encontro. Você que bebe do nosso carisma, do nosso mistério cristológico, transborde os frutos do encontro com Jesus abandonado ali no ambiente de trabalho, no contato com as pessoas que fazem parte do seu convívio ali, no serviço que você faz para elas. Nas casas de acolhida, os nossos irmãos tem como parte do seu processo de ressurreição exatamente a, a laboterapia. Então a laboterapia é um momento de trabalho, de serviço, que não deve ser encarado como um peso, como algo a mais, como um mal necessário. Não, ali também é um meio de santificação, de conversão. O trabalho vai ordenando os nossos afetos, as nossas paixões, quando ele é bem vivido, quando ele é encarado com, a partir da dimensão espiritual. Então o serviço, o, o, o fazer as coisas com humildade, o fazer a sua parte da melhor maneira possível, como serviço ao outro, ser alívio para o irmão que está trabalhando do meu lado e não ser mais um peso para ele, tudo isso é vivência concreta encarnada do Evangelho. E o nosso trabalho não pode estar... A parte da nossa busca pela santidade não pode ser algo é, é, fora da nossa busca sincera pela conversão. Um outro ponto do evangelho de hoje é que nós percebemos que Jesus ele volta para sua terra natal, natal para Nazaré, mas ali ele não consegue fazer muitos milagres porque as pessoas não têm fé, não acreditam. Elas ficam pensando, olha, esse daí não é aquele cara que a gente conhece, é, a família dele não mora aqui perto da gente, ele não é o carpinteiro. Ou seja, eles não acolhem Jesus porque acham que sabem quem ele é. Mas verdadeiramente não sabem. E por isso não se abrem de forma humilde e dócil a ter um encontro com ele. Eu queria ler para você, para a nossa meditação hoje, um trecho das Confissões de Santo Agostinho, em que é, ele, em determinado momento da caminhada dele, ele se perguntou quem é Deus. Isso, lá no livro décimo das Confissões, ele diz assim: A minha consciência, Senhor, não duvida, antes tenha a certeza de que vos amo. Feriste-me com o coração, feriste-me o coração com a vossa palavra e amei-vos. O céu, a terra e tudo o que neles existe, dizem-me por toda parte que eu vos ame. E aí ele continua a sua oração, a sua reflexão, e ele começa a se perguntar, mas se eu sei realmente quem é Deus, por que eu ainda não o amo com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com tudo aquilo que eu sou? Por quê? E aí ele se pergunta, que amo eu quando vos amo? Não amo a formosura corporal, nem a glória temporal, nem a claridade da luz, tão amiga destes meus olhos, nem as doces melodias das canções de todo gênero. E aí ele continua. Ele começa a se perguntar, quando eu digo que amo a Deus, quem eu estou amando? Ele pergunta para o próprio Deus, que amo eu quando vos amo, Senhor? Será que nós sabemos realmente quem é Jesus Cristo? Será que nós estamos paralisados na nossa caminhada, porque nós pensamos que já sabemos, meu irmão deixa eu ir direto ao ponto se você soubesse verdadeiramente quem é Jesus Cristo você já seria santo você já o amaria da forma como ele merece ser amado, mas nós precisamos aprofundar esse conhecimento por isso que Santo Agostinho depois vai dizer nós verdadeiramente amamos aquilo que nós conhecemos nós, quanto mais conhecemos o Cristo, e o nosso carisma apresenta um caminho de conhecer o Cristo que está encarnado naqueles que são mais sofredores, nos mais desprezados. Nós podemos encontrar Jesus ali. Claro, podemos encontrar Jesus também na Eucaristia, nos sacramentos em geral, a partir da devoção à Santíssima Virgem, a partir da Palavra de Deus e de tantas outras formas. Mas precisamos aprofundar, mergulhar, né? conhecer Jesus Cristo. Conhecer que esse seja o grande projeto da nossa vida. Não vamos parar pensando que nós já sabemos tudo. Já recebemos tudo que é catequese? Não. Vamos nos perguntar na nossa oração de hoje com um coração profundamente pobre e humilde diante de Deus. Como diz Santo Agostinho, que amo eu quando vos amo, Senhor. O que amo eu quando vos amo? Aqueles lá de Nazaré não o amaram, não o acolheram, porque achavam que sabiam quem ele era. Não caiamos no erro de simplesmente achar algo de Cristo, mas queremos saber a verdade, amar a verdade, descer, descer, aprofundar, aprofundar. E cada vez que nós tocarmos mais e mais esse mistério, mais o amaremos, mais nos configuraremos a ele, mais nos santificaremos. Rezemos hoje com isso. Que amo eu, Senhor, quando vos amo. Que eu ame verdadeiramente o Cristo, real, Ele vivo, presente, encarnado nos menos amados. Ele que se deixa encontrar, Ele que me transforma e que me configura nele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com